0: Éj jó! Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukány Zoltán. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Hát számomra ez azt hiszem, hogy nem kell mondani, raptózzukárként még nagyobb külön ünnep. Azt még elmondanám nektek, hogy továbbra is él akciónk. Névadó szponzorunkkal a Rep vel ha 5000 forint fölött vásároltok online, akkor a podcast promókód érvényesítésével egy Jordan Zoknit kaphatok ajándékba, hogyha nem cipőt vesztek, akkor célszerű odaírni a megjegyzésbe, hogy hanyas lábatok. Van. És hogy kinek hanyas lába van, vagy ennek vannak még egyéb verziói, hogy mit méregetünk, de, de ugye nagyon sokan kiéleztek egy bizonyos párharcot itt az elmúlt időkben, a Kumpo és Kavailanár Lenár csatájára, ahol ennél jóval, jóval többről volt szó. Nem azt akarom mondani, hogy a kumpó, pici limitálhatósága nem volt fontos ebben a csatában, de az biztos, hogy a Baxtól szerintem most úgy búcsúzunk, hogy nagyon-nagyon közel voltak a döntőhöz, és nem tudom, te hogy vagy vele, Zoli korábban mondogattad, hogy csak akkor iszed el, a a box-t, ha csak akkor iszed el a box Én is picit így voltam vele, de én most a vereség ellenére is kezdem elhinni a box Ez
1: Ezzel az utolsó gondolatod azt semmiképp sem értelnek egyet, hogy a vereség ellenére kezded elhinni, nyilván itt hosszú távra gondolsz. Én nem feltétlenül vagyok ennyire pozitív. Az mindenképpen igaz, hogy nagyon-nagyon közel voltak a döntőz. Ez nyilvánvalóan nem egy átlagos 2-4-es párharc volt, hiszen ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag egy hajszálnyi hiányzott az, hogy 3 0 vezessenek, amely előnyről még nem veszített csapat soha az NBA történetében. Ugye dupla hosszabbításban veszítették el a harmadik mérkőzést, ha azt behúzzák, nem kérdés, hogy most egy Bucks Warriors döntőről
0: beszélnénk. Így van. Én azt hiszem, hogy a Bucksnak ez a szezonja, és ez a mai adásban, mivel ez a 250. adás már tartogattuk a keleten-nyugaton díjakat, a mai adásban én még bizonyos dínál meg is Fok erről emlékezni, de a Buxnak az idei játéka, azt gondolom, hogy egy, egy nagyon jó kimaxolása volt az alapszakaszban egészen biztosan ennek a keretnek, és amikor Budenholzer oda ment, akkor szerintem még nem is láttuk ennyire tisztán azt, hogy ahogy építgetik ezt a bizonyos keretet, az, az tényleg Bad megrendelésére történt. Olyan emberek érkeztek, ugye Iasova, Lopez, aki az ő játékrendszerébe illik bele a legjobban, és a saját kis játékrendszerét is azért éppen annyira kifacsarta, a Kumpóra, illetve köré, hogy, hogy ez tökéletesen működjön, tehát azért az alapszakasz az egy hatalmas sikersztori volt, és majdnem a playoff is, tehát most mondtad, hogy ez a hajszál hiányzott, tehát hogyha belegondolunk, akkor az egész szezon tulajdonképpen azért inkább siker, mint kudarc.
1: Én azt gondolom, hogy bad, ugye Baden-Holzer remekül ötvözte, amit még ugye Spurs-nél tanult, vagy akár ugye később a Hawks 60 győzeme szezonjánál. Egy ilyen a jelenlegi ligában mindenképpen unorthodox stílussal helyenként, ami ugye inkább ilyen Rakets-es, ISO játékelemeket is tartalmazott, és ez nagyon szépen működött is, és tulajdonképpen én azt mondanám, hogy, hogy a play ban is működött, ameddig aztán nem működött, ugye, hogy mondani szokták. Egészen addig minden stímet, amíg, amíg beleműtöttek Kiegészítő emberek voltak azok, akikre elsősorban elment ez a párharc, vagy, vagy Badán holdzelen is. Én azt gondolom, hogy mind a kettő, illetve ugye a kiegészítő emberek esetén a csoportnak és ugye emellett Badnak egy személyben is volt felelőssége, de aztán nagyon nehéz lenne kideríteni, hogy, hogy hány százalékban osztoztak meg ezen. És nyilván még Jannis sem lehet teljesen felmenteni, aki egyébként boxkorstatok szempontjából remekül helytált, sőt, de hát legyünk őszinték, azért nem tudta azt az igazi impactet beletenni még, amit egy bajnak, a spiráns legjobb játékosának kell egy konferencia döntőben.
0: Igen, ez benne van, és az, azt hiszem, hogy mivel van egy most már tényleg csak nagyon kevés limitációja, például, hogy high volume-ot tekintve biztosan nem jó triplázó, tehát nem tudom, hogy mi történik február óta, meg most is azért bebevágott egy-egy triplát, de egyelőre még ez bőven olyan dolog, amivel az ellenfelek szívesen együtt élnek. Az, hogy a Pull-up Jumper, ami a szezon közben elég jól megvolt, abban sem volt most elég biztos ezeket a limitációkat a Raptors tökéletesen kihasználta. És tudom, hogy ez kicsit ilyen átfordítása a dolognak, de lehet, hogy a legnagyobb hibás az teleg a Raptorsnak ez a történelmi védekezése volt amiről majd még a döntőbe-arangozóba beszélünk. Tehát, hogy ilyen védekezéssel találkozni, arra, arra nagyon kevés esélyed van. <gül> és, és ilyen védekezéssel találkozott a Bax, és még ezt a védekezést is, ha nem is dominálni tudták, a második meccsen mindenképpen. Első két meccsen azért fölül tudták múlni. Szóval kicsit úgy érzem, hogy igazak, amiket elmondasz, de egy tényleg kicsit hát nyilván Homer vélemény, de történelmi performance volt az egyik olyan raptors ami megállította ezt a Bugs gépezetet.
1: Mindenképpen, hogyha, hogyha Raptors védekezéséről beszélünk, akkor nem kérdés. Többen mondták, aztán nem feltétlenül értek vele egyet, de, de egy hirtelen nem is nagyon tudnám megcéfolni, hogy, hogy a 2004-es Pistons teljesítmény óta a legjobb védekezésbeli teljesítmény, amit, amit a Raptors bemutat ez alatt a alatt. És ha a ha specifikusan nézzük, akkor lehet, hogy egyébként ez igaz is, mert számokban, defensív ratingben nyilván találnánk bőven csapatot, amely a Raptors előtt lenne, de azoknak a csapatoknak nem ebben az érában kellett
0: védekeznie. Abszolút. A Bucks ebben a szezonban top három tudott lenni támadásban is és védekezésben is. Az egyetlen olyan csapat volt az alapszakaszban, amelyeknek valóban elit volt a netratingje. Tehát amit az elmúlt években megszoktunk a Golden State-től, Houston-tól, egyébként a Raptors-tól, ugye a Casey Raptors nagyon jó alapszakasz csapat volt, szóval azt most hozta a Bax. Viszont én azt láttam, hogy a playoff Playoffban ban egészen még nem találkoztak tényleg ezzel az úgymond torontói fallal, bár egy picit visszaestek mindkét oldalon, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy, hogy itt nagy visszaesés lenne. Például a detroit körülbelül megse érezték, és hát a Boston Boston igen, egy meccsen ö, rávette badot, hogy legalább egy kicsit változtasson már bizonyos dolgokon, főleg védekezésben, és ö, amint azon változtattak azért nagyjából, hát nem is teljesen simán, de, de nagyjából magabiztosan mentek át a Bostonon is, pedig a Boston is egy jól védekező csapat, tehát én ezért mondom, hogy nem arról van szó, hogy ami az alapszakaszban működik az a playoffban egyáltalán nem, ezzel talán egyetértezte is.
1: Ezzel mindenképp, de, de azt talán igaz emellett, hogy nem nagyon tudott bád olyan újításokat húzni. Ebben a párazban legalábbis semmiképp, amiket talán egy másik edző, illetve amit talán egy kiegyensúlyozatabb kerettel meg lehet volna tenni, és lehet, hogy furálunkzik Ném- némelyikötök számára, hogy ugye azt mondom, hogy ez a bax keret nem volt annyira kiegyensúlyozott, de ez egy nagyon mély keret volt, az station egyértelmű, de én mégsem érzem azt, hogy, hogy feltétlenül balansz, kiegyensúlyozott lett volna, mert Jannisnak a station hogy túl sok mindent kellett csinálnia. És igen, egyedül. ez
0: azért nagyon jó, amit mondasz, mert tényleg erre van felépítve a rendszer, tehát ezen hogy változtatsz?
1: Na ez jó kérdés, és itt talán már akkor át is térhetünk majd arra, hogy mit kellett csinálni ennek a baxnak ezen a nyáron, mert nem vagyok benne biztos, hogy az a legjobb megoldás. Hogy, hogy hozzunk vissza mindenkit.
0: Hát igen, most erre a párharcra visszatérve és ebben a kontextusban ugye az látszott, hogy Miltonnak oda lehet adni a labdát. Tehát nem volt valami hatékony párharca, nagyon jó védekezést is kapott, de amikor az ő kezébe is került a labda, akkor ilyen tíz asszisztok jöttek ki. Tehát én úgy érzem, hogy ővel a legnagyobb baj az, hogy maxot kell neki adni. De egyébként ő egy nagyon korrekt, nagyon jó játékos és tényleg sok dimenziós. Ráadásul többször is védekezésben is nagyon vé a Viszont például black t már meghosszabbították. Azzal mit csinálsz? Mert black ebben a rájátszásban, miután megkapta egyébként ugye az All Defensive first Teamet. én nálam azt hiszem a második csapatban volt benne, szóval nem olyan nagy meglepetés, ez csak az hogy olyan rájátszásban, sem védekezésben messze nem hozta azt, amit az alapszakaszban tudott, támadásban meg egyenesen, hát rájátszott a Raptors arra, hogy black t gyakorlatilag a triplavonalnál nem, vagy alig fogták. Tehát, mintha Janisról lett volna szó. És ugye két ilyen embert nem nagyon bírál, még egy ilyen jó offensz sem, ez a nagy helyzet, úgyhogy hogyha például ezt megnézed, akkor Bledszóval már nem tudsz mit csinálni, middleton nem nagyon tudod pótolni, akkor viszont ki kell maxolni, és akkor innen várom az ötleteidet. Ha.
1: Minél többet gondolkodom, annál biztos abban, hogy a Bucksnak valóban olyan csillagúja jövője, mint amire egyébként a, a stádium tehetsége pedesztrinálna őket. Gyuri volt egy kis beszélgetésem most Facebookon, csak a stretchet játékosok játékosok ugye lesz egy kis dead cap space, olyan, azt hiszem 4 milla felett, 7 milla lett volna, de ugye a pont a reptozban játszó mix szerződés már nem fog bele számítani.
0: Csak annyit gyorsan hagyj fűzünk hozzá, hogy esetleg vannak frissebb hallgatóink, akik nem olyan régóta hallgatnak minket, hogy ugye van a GM-eknek lehetősége arra, hogy egy játékost úgy rakjanak ki a keretből, hogy stretcheljék a szerződését a hátralevő évek plusz két évre. Ez azt jelenti, ha például mondjuk egy egyéves szerződést akar stretchelni, keresne 12 milliót, akkor úgy kirakhatod őt, hogy három évig évente négyet keres. Tehát ez, ez gyakorlatilag a szabály, és ugye ilyen stretchelt szerződésekről beszél, hogy Zoli, bocsi, folytasd.
1: Igen van, és azt mondom, Sanders is beletartozik még, plusz talán uh, Hayes,
0: elképzelhető, most itt hirtelen nincs előttem, azt tudom, hogy azt már ugye kérvényezték, és talán ki is került Teletovicsnak a szerződése, mert ő ugye egészségügyi okok miatt vonult vissza. Így
1: van. Szóval van ez a halott cap space, ugye dead, dead cap space, dead money, ahogy mondani szokták. Minden rossz szerződésük, tehát Snell és Bledso, én azt gondolom, hogy egy évvel hosszabb, mint kellene. És ennek tetteébe jön az, hogy nincsen magas potenciál a bíró fiatal játékosuk. ahogy a Villazon és Divincenzó, meg talán még Brown-t ide lehetne venni. Hogyha ezek a legtehetséges és a fiatal ez már ugye eleve nem hangzik túl jól. És akkor összegezve, nincs ugye capspace, vagy, ugye erről beszélni majd, mert Gyurinak pont volt egy, egy érdekes ötlete, nincsenek trédezhetjeik, és a két legfontosabb játékosuk, aki ugye szabadügynök lesz, egyaránt 27 éves, és az, az igazság, hogy basszak mindkettőjüket, Masszívan túl kell fizetned. Nem tudom. Tehát ne, nagyon nehéz szituáció ez. Papíron lehet, hogy azt mondta, hogy az egyik legígéretesebb szituáció az egész szemében, de én, én nem vagyok abban biztos, hogy ez így van. És akkor Gyuri érdekes ötlete jöjjön, mivel hogy blogban második körös, n- nagyon minimális cappoldja van, ilyen 1,2 millió talán, amit, amit írt Gyuri. Tehát de őt a
0: leges legkésőbb is akár meg lehet majd hosszabbítani.
1: Így van, viszont akkor azt is megcsinálhatod, hogy Middletonról lemondasz, és akkor lehetne 30 millió capspace, 30 millió körül. Capspace-ed. Hát, ugye így, így számolt hogy Gyuri, hogyha nem, nem így van, akkor őt vegyétek előtt. Én azt hiszem, teket. hogy
0: uh, ehhez egy Future First-tel együtt Snell-nek a szerződését azért el kell sózni, de igen.
1: Lehetséges, igen. Szóval ez is egy érdekes opció, és megmondani hogy mindent egybevetve, én inkább ezt próbálnám meg, vagy legalábbis semmiképpen nem tenném azt, hogy, hogy, azt, hogy meggyőzze magamat arról, ami, ami, ami meg fog történni, hogy a GM, a játékosok, mindenki meggyőzi magát arról, hogy igazából ez egy bajnoki címre törő csapat lesz, vagy lehet, és, és minden jó igazából, csak még együtt kell játszani, még össze kell élnünk, és akkor meg lesz a siker. Ez az egyik legveszélyesebb dolog egyébként az elmélyben, és ez azért nagyon sokszor megtörtént a múltban.
0: Most a Jasmissi-től mint ahogy amilyen elvárásokkal az idei bosztont várták a saját drukk hogy ugye nem tudom, 70 győzelmekről is beszéltem, Bill Simons, vagy 67-ről, meg, meg meg döntő, meg. Tehát, hogy végül is összességében az a hogy most ez a keret kimaximalizálta magát, úgy gondolt, hogy ez a maximum teljesítmény, tudnak nyújtani, és ne, ne várjunk több, többet tőlük.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez a maximum teljesítmény, de nem lepne meg, ha később kiderülne, hogy igen, ez volt a maximum teljesítmény, és ezért kell szerintem legalább elméleti szinten megfontolni azt, mi van, ha oda lehetne csábítani egy igazi sztárt, Janis mellé, aki ugye most fog belépni a PIK éveibe. És egyszerűen szerintem meg kell nézni azt, hogy ez mennyire vonzó a többi sztárnak, akár egyébként annak a kávájnak, aki ugye most, most kiütötte őket, tehát minden, minden telefon meg kell ereszteni, amit meg lehet ereszteni, és ha nincsenek ilyen opciók, tehát mondjuk Durant, Kawai, vagy, vagy mondjuk Butler nem is hajlandó leülni, bár simán vitatkozhatnál arról, hogy egyáltalán Butler mennyire lenne upgrade mid helyett, yeah. De hogyha, hogyha ők nem hallanak leülni veled, akkor nyilván szerintem akkor vissza kell hoznod Middleton-t is, és Brogdont is. És az meg egy nagyon veszélyes dolog, mert akkor az azt jelenti, hogy, hogy több olyan játékos is el kell engedni. Például azt a Hilt, George Hilt, ugye kátozni kell gyakorlatilag, aki szenzációs kiegészítő ember volt most. És uh, az sem biztos, hogy Brook est vissza tudják hozni, aki szintén nagyon-nagyon fontos volt idén, és ő ugye a kezdőben is játszott. Uh, mivel, hogyha ezeket a játékosokat is visszahoznák, illetve Hilt, aztán talán lehetetlen is, Brook az emelét adhatnák ami ilyen évi 9-10 millió, Gyuri szerint, ha már megint őt idézem, lehet-e elfogadni a ezt szóval én nem biztos. De még el is fogadná, és mindenkit visszahoznak, az is egy brutális uh, cap lenne. Tehát egy, egy hát olyan ez egy... olyan
0: luxusadó környéke, luxusadó eleje, de hát akkor ugye Miratisra még nem beszéltünk, akiről. Hát őt
1: szerintem ő... nem belső gondolkodnak hát, ami egy egyébként lehet, hogy hibás, mert most pont, hogy olcsón vissza lehetne hozni. És neki valóban egy nagyon rossz uh, szériája volt most a Repsze ellen, de egyébként egy nagyon-nagyon értékes játékos, és uh, ha ilyen évi nem 8-9-10 esetleg vissza lehetne hozni őt, én biztos, hogy simán visszahoznám, mert annyiért tudja, hogy bargain lesz a következő két-három évben, egyszerűen meg kell találni ezt a taktikát, ahol maximalizálni lehet őt, mert ez nem az volt.
0: Ebben részben egyetértek azért az tény, hogy Miroticsnak nincs meg az a. Tehát ugye ő centerben kellene játszatni nyilván, de azért bulk lopez, hogyha más nem is csinál centerben, brutális rimprotectionja van, amikor összehúzódik a bax védelem. És erről akartam is beszélni egy kicsit, hogy szerintem egyébként ez is egy hatalmas, egy kicsit újítás is volt, és egy hatalmas ötlet, amit a BACS csinált idén védekezésben. Tehát nekem ez is baromira tetszett, és ehhez például tényleg folyamatosan az kellett, hogy Brook ez egy dropback bigként viselkedjen, vagyis hogy a pick and rollokat úgy védjék, hogy Brook ez szépen hátrál a gyűrűhöz. És hogyha megnézed, akkor Miraticsnak az lenne a támadásba védekezésben a legjobb posztja, hogyha, hogyha centert játszhatna ebben a bacs főleg egy Antatokumpon mellett, de ő neki meg még ez a, ez sincsen meg, hogy hogy így védeni a gyűrűt, hozzáteszem, hogy egy jó lepattanózó is tehát azt ne vegyük el tőle, és azért a a viszont így se volt gondja a baxnak. Nem tudom, elképzelhető, hogy őt olcsón meg lehetne tartani, de itt másik kérdést is feltelek neked, hogy például brogdonra, hogyha valaki nagyon rámegy, mert azért mégis csak egy elképesztő shooter, egy olyan játékos, aki jól védekezik, jól véd nagyobb, tehát szwitschből, nagyobb játékosok ellen is jó, és ne feledjük el, hogy tényleg le is tudja ütni a labdát, kicsit irányítani is tud. Tehát egy ilyen játékos tulajdonképpen már ér, ér 20 milliót, de mi van, ha jön egy franchise, és azt mondja, hogy nekem ér 25, akkor azt is megcseled? cseled? Na jó
1: kérdés. Szerintem
0: nem. Tehát hát azért itt értem, hogy restricted free agent, de nem, nem mondhatjuk azt, hogy esetleg nem jön valaki és nem fizeti túl. Mert hogy mindőt annál látjuk, hogy esetleg két-három klub be fogja dobni, főleg a vigasztalódni vágyók, esetleg a maxot, de, de mi van ha Brogdonra is egy ilyen 20 pár milliós fizető. nem max? Hát azt hiszem, hogy neki 26-tól kezdődne. Mm.
1: Hát, nem tudom, az a baj, hogy, hogy pont ez a 27-e határa, amin én nagyon erősen elgondolkodnék nála azon, hogy visszahozom-e, vagy sem.
0: Hát főleg, hogy Bledszót most már visszaigazoltad. Igen. Szóval, hát ez jó, az biztos, hogy mondjuk Divincenzo ékat, tehát Divincenzo-t, Brown-t és wilson is, ha már idén is úgy nagyjából forgattad őket, ugye divincenzo még kevésbé, de jövőre jobban be kell építeni. Tehát én azt gondolom, hogy amit a Spurs csinált ilyen szempontból, és hát hozzáni, ki tudná ezt jobban, az egy kiváló példa lehet, hogyha van egy újoncod, vagy egy másodévesed, az szépen lassan beépíted még az elvileg vagy, vagy jó kiegészítőktől hemzsegő keretetbe is, pontosan ezek miatt, mert ők azok, akik sokáig olcsók.
1: Így van, hogy van, ez a kérdés, és ezt a hármast muszáj a rotációba beépíteni, és felépíteni a következő évi playoff ami egyébként azt a veszélyt szintén magában hordozza, hogy, hogy a jövő év nem biztos, hogy ennyire jó csapat lesz, illetve az szinte biztos, még hogyha jobbak is lesznek esetleg, mert mondjuk Janis még egy szintet lép, ami nyilván a legnagyobb impaktel bíró változás lenne, és mellette minden eltörpülne, még egy esetleges szűkabb keret is. Viszont az szinte bizonyos, hogyha már ezt a, ezt a szükséget említettem, szűkséget, akkor hogy mindenképpen egy szűkabb csapat lesz, és ez nem tudnak mit csinálni. Tehát azt még nem tudjuk, hogy mennyire jó lesz, azt még nem tudjuk, hogy mennyire lesz jó a következő év bax, de az garantált, hogy egy szűkabb csapat lesz, mint az idei.
0: Egyébként az is gondolkoztam Attól, hogy mi van, hogyha a Phillynek félre félresiklik ez a Free Agent szezon, mi van, hogyha a Boston elveszti Irvinget, és bár mondjuk oda, oda tudja cserélni Anthony Davis, de ennyi, tehát nem tudnak irányítóba csak egy Terry felmutatni majd, mi van, hogyha Lowry és Gasol még egy évet öregszik, esetleg Kavai elmegy, tehát, hogy igazából van arra némi nemű esély, hogy hiába mondjuk csak tartják ezt a szintet, akkor is tisztán a legjobb csapat maradnak, de nyilván nem ezzel kell számolni, csak mondom, hogy, hogy tulajdonképpen, ha már említetted ezt a csapdát, akkor még ennél is nagyobb lehet az a csapda, akkor amikor mondjuk kelet esetleg nem erősödik most nyáron.
1: Nagyon sok esetőség van itt. Én nagyon remélem egyébként, hogy jövőre arról kell beszélnünk, hogy szinte lehetetlen megmondani, hogy papírom melyik a legjobb csapat, és erre jó esély is van, azt gondolom. Nagyon-nagyon hosszú ideje most először.
0: Igen. Igen, és ugye nyilván akkor a bax is ennek az egyik szereplője lehet, de azt hiszem, hogy most lépjünk tovább. A baxnak azért hatalmas fejlődés volt ez a szezon, és megvoltak a sikerek, amiket joggal ünnepelnek a szurkolók. Mondom, én meg fogok emlékezni egy díjjára erről, de akkor esünk neki a keleten-nyugaton díjaknak, hogyha te is felkészültél, Zoli.
1: Felkészültem, úgyhogy ez már önmagában szuper. Még annyit a baxról, hogy mondjak, hogy és azt mondom, hogy, hogy borzasztó helyzetük van. Vannak olyan problémák, amin, amin el kell gondolkodni, és amiket talán meg kell oldani de tényleg problémának bizonyulnak, és nyilván a bakszúrkolóknak nem kell elszomlódni egy pillanatra se, hiszen ott van Ján Nész, aki hogy meg fogja nyerni az MVP-díjat, és ennek ellenére arról kell beszélnünk, ami egyfelől nyilván nem ideális, de ugyanakkor meg pozitív is lehet, hogy még hova tud fejlődni, mert igenis még tud fejlődni, és és hogyha meg tudja tenni ezeket a lépéseket, amelyek nyilvánvalóan sokkal nehezebbek lesznek itt a fejlődési görbében, mint az eddigi lépések, de ha meg tudja őket tenni, akkor egy egészen hihetetlen játékos fogunk látni már jövőre akár.
0: Bizony. Hát úgy úgy beszélünk erről, hogy most MVP. Tehát igen, ez szerintem mindent elárul. A Stanley kupával kezdünk. Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad. Várjál, megismétlem. Várjál, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb, Sherlock? A legnagyobb sophomore, vagy sophomore slump. Bocsánat. És hát én még a saját tipjeimet is vissza tudtam kerestni. Nem tudom, hogy te azzal tudsz szolgálni, de párnál emlékszek a tiédre is. Én Dylan Brooksra gondoltam a szezon előtt, hogy azért nem lesz annyira jó a Memphisbe, Hát ugye ő kiesett egy sérülés miatt. És felvetettem még Jordan Belt és Kuzmát is kíváncsi vagyok, hogy nálad ki lett a győztes.
1: Én megmondom azt hogy gondolkodtam a zen legalább 15 percet, de nem tudtam egyszerűen választani megfelelő játékost, mert Dennis Smith Jr. felmerült. Ugye neki nem volt annyira jó az újonc évesen, hogy firman fogalmazzak, de hát a, a második, mert aztán talán végképp nem, és nem, nem tud egyszerűen fejlődni úgy, néz ki azokban a játékelemekben, amelyek a, őt a, a következő szintre jutathatnák. Ellentétben például azzal a Diaron Fox-szal, aki hát sokkal pozitívabb díjaknál szerintem nála is felmerült. Kyle Kuzmát is lehetett volna még itt mondani. Az ő játéka idén az is a hullámzóbb volt, mint, mint az újon cv
0: Talán El. egyébként, nem tudom egyetért ezt a Kuzma játékában azért a fő különbséget azt jelentette, hogy ugye az a tavalyi 37%-os tripla annak most a közelében sem volt, mert ugye egyébként mint pontszerző majdnem egy hasonló kaliberű pontszerző volt, sokkal jobban fejezett be a gyűrűnél a két pontos százaléka is magasabb összességében, tehát hogy védekezésben Igen. is egy picit fejlődött, de pont ami James mellett kellett volna, az a tripla, az meg nem volt meg.
1: Igen, az a, az a legfontosabb, én azt gondolom, a mai ligában, és neki is, mint ugye a four. Én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy a legfontosabb játékelem az, az a triplázás, és ebben azért jelentősen visszaesett az idei évre. Én még nem tudtam válaszolni, nem kíváncsi hogy te, te kit írtál.
0: Én kibékültem Denis Smith Juniorral, főleg azért, mert megnéztem hogy per 36 ra is a számait, és azért itt egyszer esett vissza a szisz lepattanóba, pont szerző hatékonyságba. Tehát, hogy nem voltak nagy visszaesések, de szí- Minte mindenben visszaesett. És mindezt egy... Tehát egybevéve magával a szituációval is, hogy érdekes, hogy Doncic mellé nem volt jó fit, mert Doncic mellé a, nem a fél liga, a, a négyötöd liga jó fit. Emellett utána kapott lehetőséget New Yorkban, ahol egy picit se érezted úgy, hogy na most ő megragadta az alkalmat, és most, hogy teljes mértékben övé a pálya, ha kell, akkor dobálhat, ha kell, akkor hibázhat, ehhez képes sem tudott egyáltalán domborítani. Tehát azt gondolom, hogy ha még arra is hivatkozhatna, hogy rossz szituációba kerül Dallasban, az az utolsó két hónap itt New Yorkban kicsit sem győzött meg. Tehát ezért őt választottam, de azért felírtam két nevet még, Jordan Belt, aki ugye kikerült a Warrior rotációjából, és csak egy szintjén azért Donovan Mitchell is idevenném, hogy egyébként például több pontot átlagolt, mint tavaly, nyilván magasabb volt a Uzit százaléka is, kicsit több asszisztott, tehát, hogy nem, nem annyira ide tartozik, hogy ez egy szofomos slump lett volna, ennyire tétumot is kb. be lehetne nyögni, csak Michellel kapcsolatban, és főleg az előző év második fél éve után mind a kicsit nagyobb volt ennél talán az elvárásunk, meg én szerintem a liga körüli embereknek is, úgyhogy csak így bedobom, hogy egy kicsit out of the box gondolkozz, akár ő is idevehető, de de Dennis Smith nyert. Igen,
1: hát ő azért ugye se, elég későn kezdte a szezont, hogy finoman fogalmazzak. Aztán mondjuk nem volt rossz, de hát a playoff-ra ugye megint elég kiegyensúlyozatlan teljesítmény tudott felmutatni. És sajnos ez, ez őt elkísérlet én azt gondolom. A pályafutása elejére, leg, elején legalábbis mindenképpen még egy két-három szezon, hogy viszont, hogyha állandósulni tud, akkor, akkor akár to a játékos is lehet.
0: Na akkor nézzük a Trust the Process díjunkat, zaik kell, hogy konferál be, és hát itt hála jó istennek sokkal könnyebb volt választani, sőt, én a bőség zavarával küszködtem.
1: A Trust the Process. Most még csak szoruláson van de várja még az előködést a szuper né változó kupa olyan első, hogy másodévesek kapják ezt, akik még nem igazán jók, de, de már látod, hogy irgalmatlan jó játékosok lehetnek, és ugye ide hozzátettük már tavaly is, hogy nem nem ér, mert rajtam el ugye tavaly is, tehát akkor még az újjant szezonjában is láttuk. Szerintem ez már tavaly előtt volt egyébként, amikor először összelektük ezt. Én egy meglepetés embert mondanék, akit volt szerencsém sokszor látni a Ebben a szezonban megnéztem a hálajtjait, azért mert hát ilyen hirtelen ortodox mozgása van egy magas emberről beszélünk egyébként, de emellett meg rohadtul képzett. És Kencsúk kitalálta, és van ez a franchise, akivel kapcsolatban talán most az egyetlen igazán pozitív dolog ő.
0: Csak nem Bem jóról beszélünk.
1: Nem, de, de hasonló játékos, illetve úgy mondanám, hogy inkább a pálya másik oldalán ö, vitézkedik, de egyébként szerintem elég hasonló játékosok.
0: Fú, akkor most feladtad a leckét. Uh, nem hiszem, hogy Geretelenről beszélsz, mert. Nem, igen. nem. Tehát egyébként hasonló játékosok. Hát nem is Thomas Bryantról. De Thomas Bryant-ről oh, Na, az viszont nekem azért lep- meglepő, mert mondjuk Adebayo mellett azért én nem bryant beszélnék, de akkor nagyon kíváncsian várom az indoklásodat.
1: Én azért vettem ide Thomas bryant mert a legjobb meccsei támadásban azok hihetetlen, hihetetlen produktívek voltak, és szerintem ebben mindenképpen jobb volt adebayo egyébként. Mondom, Szerintem tényleg a kocsrójátok, és akkor jól Adebayo is, ráadásul balkezes, ugye?
0: Igen, igen.
1: Ugye Thomas Bryant is balkezes, és uh, tényleg, mondom, szerintem most az egyetlen pozitív dolog a vizárs franchise-ával kapcsolatban, lehet, hogy azért is mondtam, nem egy elit atléta, uh, mozgás szemre finoman szó, szóval sem szép, ahogy, uh, hát nem azt mondja, hogy vonszolja magát a pályán, de tényleg uh, hát bármelyik uh, Ortopédus, doktor uh, szörnyet halna, ha meg Viszont nagyon hatékonyan ennek kell és nagyon hatékonyan odaér, ahova szeretne, és nagyon képzett, tényleg. Tehát uh, jobb kézzel, bal kézzel, és emellett van egy Monster 7-6-os minkspennje. Úgyhogy szerintem ő, ő akár ilyen borlelen szintet is elérhet majd.
0: Jó, ezt csak úgy mellesleg kérdezem, mert én is csak zárójelben írtam fel egyébként Adébajó mellé. Uh, Beglit, hogy ő már, már túl jó volt idén ahhoz, hogy ez ebbe a díjba számításba ved?
1: Igen, szerintem ő már mm. ez az egyértelmű. Kategória abszolút. Tehát neki a legjobb meccsé azok, Bryantnél nél is lényegesen jobbak voltak, és elesülő ugye Ujons, Bryant pedig másodéves, úgyhogy ugye mindenképpen azt mondanám, hogy, hogy ő már túl, túl egyértelmű ide.
0: Na, mivel ez egy kupa, ezért nálam a kupa serlegét két oldalról két ember fogja, és nagyon kíváncsi a véleményedre. Az egyik, az egy elég nyilvánvaló, valószínűleg neked is ott szerepel zárójában, az John Isaac, és őt is tippeltük mind a ketten egyébként szezon előtt, és hát az idei év engem kifejezetten arról Őszköd, hogy Isaac lehet a, nem tal- talán nem az MVP szintig, de az új kumpó. Tehát, hogy ő, ő ez a típusú játékos lesz, az a Siakam kumpó vonal. És, és igazából te is emlékszem, hogy egyszer a Raptors topikba beírtad, amikor az Orlando ellenjátszottunk le hogy hogyha valaki megtanítja rendesen kosarazni ezt a gyereket, akkor a ligának campo game over. És én is így érzem. Tehát, hogy nem tudom, hogy lesz olyan tökös egyzője, aki, aki ha, ha más nem Clifford, na mondjuk tőle ez elég távol áll, de, de aki a kezébe meri adni a labdát, de én, én abszolút azt gondolom, hogy megérdemli ezt a díjat, de van egy másik ilyen játékos is, ez pedig Jelen Jackson Jr., aki azért még úgymond a támadóstatjaival, támadó, támadó potenciájával nem kápráztatott el, ugyanakkor azt a potenciált igenis megmutatta, hogy hogy lehet ő és... Nyilván nagyon sajnálom, hogy nem tudott visszajönni a sérüléséből, de én, én, én nálam ez a két ember nyert, és kíváncsi vagyok, hogy nálad ők mennyire, vagy hogyan merültek fel.
1: J.J. nálam ugyanaz, mint Bagley, tehát ez a túl egyértelmű kategória, hogy ugye kiesett a szezonból, majdnem mondtam, hogy korábban ugye begli végül visszatort jönni a sérüléséből és befejezte az évet, ha jól emlékszem. De nálam ő is az egyetemű start-talent kategória,
0: tehát. Uh-huh. Hát nincs, nincs olyan, gondolom, olyan titkos pályán akkor. Igen, igen én, én azt gondolom,
1: főleg a mai éjában, a mai ligában ő, ő olyan stretch center lehet, hogy hihetetlen. Más kérdés, hogy az egyik másik. egyik másik. Más kérdés, hogy van egy díj, amit én egy csapattársának adtam, és az a csapattársa azért érdekes kérdéseket vethet majd fel a következő saison là
0: na, ezt kíváncsian várom. És uh, Isaac?
1: Isaac uh, nekem nem volt meg, de, de fogom a fejem, hogy miért nem, mert uh, nem azt mondom, hogy nagy rajongója vagyok, de nagy rajongója leszek, én nagyon úgy érzem.
0: Igen, azért az ő karrierjét szorosan követjük, mert uh, igen, ja.
1: hihetetlen, hihetetlen
0: specimen, ahogy mondani szokták. Brutális adottságai vannak. Na, akkor menjünk tovább a Marvin Williams díjunkra, ami így hangzik, spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. A tehetség akiről mindig várjuk a kiugrást, de, de ez a kiugrás sosem történik meg. És ugye például korábban itt már wiggins is uh, szerintem úgy bélyegeztük meg ezzel a díja, hogy rá is szolgált. Szóval sok ilyen uh, versenyzőnk volt. Most én Meisterner tippeltem, és hát fogom a fejem, ez nem volt jó tipp. Nem emlékszem pontosan, hogy te kit tippeltél, de, de nekem van egy elég egyértelmű győztesem, és lehet, hogy évközben biztos beszéltünk róla. Nálad ki nyerte ezt a díjat? Nálad Dennis Smith
1: nyerte ezt a díjat, úgyhogy lehet, hogy azért is egyébként, mert én tőle idén nagyon vártam a kiuglást, és nyilván az én csapatomban kezdte az évet.
0: Sőt, őt is tippelted, most már eszembe jutott. Őt is tippeltem,
1: na szuper, hogy helyettem is emlékeztél erre. Nálam ő nyert, de nyilván ebbe benne a mondom az is, hogy, hogy én személy szerint sokkal-sokkal többet vártam ennél tőle. Főleg a szezon elején nyilván, amikor még emocionálisan investált voltam abban, hogy, hogy jól teljesítsem.
0: Dennis smith én még türelmes maradok, tehát azért nem akarom neki odaadni ezt a díjat, mert viszonylag fiatal, másodéves, és jó, jogos, jók igen, jogos, jogos. Igaz, hogy nem jó a jelek, de én még nem mertem őt eltemetni, nem írtam be, viszont Bender lett az egyértelmű győztesem, mert őt most már én végleg bepakoltam ebbe a kategóriába.
1: Igen, igen, teljesen jogos, és uh, sajnos egy, egy másik, uh, hát nem is kedvencem, de olyan fiatal, akit, akit szintén sokat néztem a karrierje elején az első. Két Évben. Lehet, hogy jövőre megy majd mellé ezen a listán, és szerintem kitaláld majd, hogy kire gondolok. Okay, ny- Júliorban az... játszik ő is, én itt igen, segítek, igen.
0: Igen, sejtettem. Uh, Dennis, Dennis Smith mellett, igen. Két nevet felírtam, mint dobogós, illetve, sőt, ez így három lesz. <gül> szóval, hogy mit szólsz ahhoz, hogy rárakjuk végre erre a listára a Tammékört, illetve mit gondolsz a Hernán gómeztes akiket én nem raknék még rá erre a listára, de számomra teljesen értetetlen, hogy hogy kerülnek ki a rotációval folyamatosan.
1: Én Willit fel akartam lakni erre a listára, főleg láttam, hogy, hogy RPM-ben mennyire pocsekút teljesített idén, és mert tudom azt, hogy egyébként meg mennyire hihetetlenül jó, ami a box illetve meg a per 30 statokat, tehát a csábot pályára rakod, és ilyen NS-kenterhez hasonlóan hozza az őstatokat. de sajnos hasonló, vagy talán még rosszabb impacttál, úgyhogy hát lassan tényleg fair lesz őt rárakni erre a listára, én azt gondolom, de talán még nem annyira neki ugye volt az a uh, csúnya mononukleózisa, és uh, hát egy egyértelmű idén már egyértelmű play csapat, sőt ilyen Dark Horse contendőrbe is játszott, ahol nyilván azért nagyon nehéz bekerülni. Igen. Én, 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 én őt még azért úgy felmentem, és megválmám azt, hogy ő mit tud csinálni.
0: Talán még körül szemben meg lehet, hogy uh, tehát 40 év fölött nem uh, igen. És, igen. Nem. <laughs> nem korrekt ezt a díjat kiosztani. Igen. igen. <gül> lassan,
1: lassan, mékért is rárakatjuk egyébként el a listán, igen, mert a tehetsége, a fizikai adottsági alapján neki sokkal-sokkal jobbnak kell lenni. Nyilván ezért is vannak elvárásaink, mert ilyen hihetetlen adottságai vannak, ami valahol nem fair, mert az átlagos kinézetű, illetve az átlagos fizikumú játékosokkal szemben nem feltétlenül támasztunk ilyen elvárásokat, de hát basszus, ez erről szól az NBA nagy részt, úgyhogy.
0: Hát igen, igen. és nem, nem véletlen, hogy Jonathan ezeket egy teljesen másik díjnál emlegetjük, és még őrt tehát ez azért Nyilvánvaló, hogy, hogy ki az, aki jobban ki tudja használni a, a hosszú kezeit, stb. stb. És még annyit tennék hozzá, hogy azért még kör talán egy olyan játékos, aki ugye már akkor is nagyon érdekes volt, hogy volt aki a tizedik helyre rakta, ahol végül el is vitték, volt aki a 42-re, azt hiszem még a mock draftok között, hogy már akkor megosztott mindenkit. És most egyelőre úgy tűnik, hogy a 42 helyezett, tehát a 42-es jóslatnak volt igaza, akkor így mondom. Az ázia Tomasz díj következik. Zoli, kérlek, hogy ö, olvast fel nekünk.
1: Igen, ez ugye az ázia Tomasz szuronnyal az EK 47-es ellen. Vándor kupa a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik. Trét lehetett volna említeni, vagy akár sexton vagy egyébként Naxot is majdnem, aki ugye DRPM-ben utolsó lett a minden igaz, vagy hogy talán még Trét megelőzte, ott voltak így egymás nyakán, az a három újanc. De ki is mondtam.
0: mind a ketten Trét is tippeltük.
1: Így van, de ki is mondtam, én megmondom őszintén a kulcszót legalábbis számomra, amikor így gondolkodtam ezzel, hogy hát de az ezek csak újancok. Uh-huh. Úgyhogy én most így találtam neki egy kibúvót, és majdnem mondtam egyébként Chadit, ugye, Chad Yosman-t, aki, hát, pocsék volt sajnos, de nyilván egy nagyon-nagyon rossz védekező csapatban is játszott, ez ezt is meg kell említeni. És megmondom ezt, hogy én végül azt a Devin Booker-t választottam ki, aki nagyon jól tudta, hogy, hogy neki elsősorban a védekezésben kellene szintet lépnie, és neki nem tudtam egyszerűen kifogásokat találni. Vagyazánk nem ő, a a legrosszabb védője, de az nagyon könnyen lehet, hogy a sztárok, között ő az, aki megérdemli, hogy negatívan kiemeljük itt, mert ha az ilyen típusú, ilyen szintet képviselő játékosokról beszélünk, akkor könnyen lehet, hogy ő a legrosszabb védő.
0: Nálam Trey Young, egyetértek vele, hogy találjunk ki volt, de ő tényleg olyan vérlázítóan rossz volt védekezésben, hogy, hogy nem tudtam, viszont konkrétan így írtam oda a zárójában, hogy ha nem újonc, akkor Booker és Lou Williams, és ebben a sorrendben. Tehát egyet kell, hogy értsek. Az helyzet, hogy nem a legrosszabb védőligában, de nagyon közel van ehhez, és az idei idényben sok kis apró sérülése, meg az abszolút nem összeszedett 100 csapat, szóval ez nyilván nem könnyítette meg a helyzetét, de egyetértek minden szavaddal, hogy egyszerűen tőle ebben előrelépést, fejlődést vártam. És hát Lou williams is csak említsük meg, hogy az embernek tényleg úgy van nullás, vagy éppen egy pozitív impektje, hogy támadásban elképesztő, hogy mit tesz le az asztalra, és ennek az az oka, hogy védekezésben konstant mínusz egy ember. És, és bántja a csapatát, hogyha pályán van. Tehát, hogyha nagyon ki akarjuk venni a rugikat, akkor ugyanarra szavasztunk, de én nálam azért Rejangi a díj. A Kavaj ha azt hitted, ez valami, ezt néz paint is a legjobb szafomor szezon, és hát szimonszipeltük, hogy majd az övé lesz a legjobb szafomor szezon, de kénytelenek vagyunk másnak adni ezt a díjat, én azt gondolom, és szerintem teljesen egyértelmű, hogy kinek.
1: Na, kíváncsiok már én megmondő hogy duzzogva, de én úgy voltam hogy muszászim odaadni, így nagyon kíváncsi hogy
0: olyan simán odaadtam fox
1: Én nem, én nem tudtam odaadni Foxnak Simons ellenében. Nagyon jó szezont hozott Dylan, Fox, és nyilván magához képest többet fejlődött, mint Simons, de, de így is azért megsemmisíti őt benne az advenstatokban. Dúzzagva neki oda ezt a díjat, igazából nem is szeretném, mert ugye nem is, nem is igazi szofor, hogyha most ezt nyilván ezzel lehetne vitatkozni kb napestig. Szóval én, én, én odaadtam neki, úgy érztem, hogy, hogy muszáj, de, de abszolút Örülök neki, hogy te, hogy te nem így döntöttél. Ne,
0: nálam ez nagyon sokat számított tőled. Ez a hatalmas fejlődés, mert a díjat is azért neveztük el Kavai-ról, mert az első és a második évek között tényleg egy nagy ugrás volt, és én, én kereszt, kerestem azért ebben a díjban ezt az ugrást, és egy kicsit így is értelmeztem a díjat, hogy, hogy azért egy ekkora fejlődés muszáj jutalmazni, amit fogsz csinált.
1: Teljesen védhető, sőt, logikus álláspont ezt tőled, úgyhogy nem, nem sokarok vitatkozni igazából tovább erről.
0: Mondjuk el azt azt, hogy Chandler Parsons-ról két díjat is elneveztünk, majd lehet, hogy jövőre egy picit átkoreografáljuk ezeket a díjakat, minden esetre most jöjjön az első Chandler Parsons díj, Zoli.
1: Ez a, ennek a díjnak a neve, a Chandler Parsons, annyira szar vagyok, hogy két negatív díjat is rólam neveztek el az adásban, elismerés, ha ezt itt elismeréstek lehet nevezni, nyilván tegyük idézőjelbe. Az NBA történelmének legrosszabb kezdője, vagy legalábbis a szezon legrosszabb kezdőjátékosa. Én megmondom, hogy én gondolkoztam Everi bradley de az a 14 meccs a szezon végén, közt azzal a master 36-6-os meccse, az annyira meggyőző volt, hogy, hogy végül én a Gót keleten nyugaton díjazott játékosunkat Andrew Wiggins-t választottam. <szerző> Komolyan! Aki igen, én tudom, hogy technikailag van a rosszabb NBA játékos is kezdő, rosszabb NBA kezdő, biztos, hogy nála rosszabb NBA kezdő, de ha a tehetséghez és az elvárásokhoz miért teljesítményt nézzük, szerintem őt egyszerűen nem lehet letaszítani a trónról. Tehát azt a elnézést kérek, de totálisan fos teljesítményt, amit ő lehozott az előző szezonban, ezt meg tudta spékelni egy még rosszabb idén, tehát 50%-os TS alá be tudta dönteni azt a, azt a már alapban tavaly is borzasztó hatékonyságot, és ilyen fizikai adottságokkal a csávónak egy pozitív megmozdulása nincs szerintem a pályán. Tényleg megérdemli azt, hogy, hogy ki PCZ, őt én azt gondolom és hogy akármennyi dínál, vagy amennyi dínál lehetséges, negatív dínál lehetséges, őt válasz, hogy én őt választottam.
0: Azért tetszik amúgy a díjazás, mert hogyha megnézed azt, hogy miután Butler elment, azért ő neki többet volt a kezébe a labda, tehát kapott egy nagyobb felelősséget, és hogy, hogy azzal együtt sikerült még rosszabb lenni. De, de persze az előforduló játékosokkal, de őnál már is volt egy egész 100 10%, inkább arra gondolok, hogy ha, ha Butler egy kicsit visszahúzta, mert hogy hasonló típusú játékosok egy kicsit. És hogy nem annyira fértek el a pályán egymás mellett, ez megszűnt, ez az akadály, akkor inkább így mondom. Nem rossz. Én azért annál maradtam, hogy egyszerűen ki az, aki folyamatosan kezdett, és a legrosszabb játékos volt a ligában a kezdők között, és Kevin Knox nyert. Kicsit szemétség egy újoncot kipécézni, de hát egyértelműen a legjobb, legrosszabb játékosa volt a kezdőknek. És nyilván volt egy csomó olyan kezdő a tankoló csapatoknál, aki kezdett, mint tudom, 20-25 meccset, aztán már nem kezdett, meg a pad végére száműzték. Tehát ott akkora volt a fluktuáció, hogy azért én a határokat hogy legalább 42 meccsen tényleg kezdjen valaki. Kevin Nuxre ez igaz, viszont két nevet még mondanék, Josh Jackson egészen tragikus évet hozott tényleg, tehát hogy ő nála is egyébként a Sophomore Slump díjra is Konkrétan uh, gondoltam, pedig ő, neki már nem nagyon volt ho- hova szlampolni, vagy honnan slampolni, mert uh, ugye a tavalyi éve is szarul sikerült. De hát az is szörnyű volt, amit idén láttunk tőle, és ugye nem is kezdett emiatt, azt hiszem végig, és még Bruce Brown Junior. Uh, uh, nincs vele semmi bajom, nyilván egy második körös Detroitban uh, megnéztem, hogy mennyit kezdett, eleget kezdett, őt meg kell említeni, ő egy gyenge kezdőjátékos volt. De mondom, Kevin Knox azért ezt egyértelműen vitte ezt a díjat.
1: Én is gondolkodtam egyébként Nakson. Több díjnál is, ugye. Ebben a legendása jó mix csapatból idején, hát ugye az újoncok azok negatívan kikelt, hogy lógjanak meg ugye az egész ligából, és ez meg is történt. De nálam ugyanakkor meg ez is volt a a felmentő körülmény.
0: A Will Borton, ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk, baseball sapka. Az a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy amúgy jó. Itt ugye olyan játékosokat keresünk, akit méltatlanul al- alul használt a csapata, aztán amikor csapatot váltott, akkor azért kiderült, hogy ez egy használható játékos, és nem, nem volt könnyű e, ilyen játékos találni szerintem most. Kíváncsi leszek, hogy te ezt hogy élted meg. Én Ryan Anderson tippeltem, hogy majd a Sansba újra megmutatja, de ezért beodaraktam muszkálát, meg lent, hát, ezek nem túl jó tippek, len nem rossz tipp, úgyhogy lent felírtam, és nekem a győztesem az Noah Vonle, aki azt gondolom, hogy az első olyan szezonját hozta le, ami alapján én szívesen adnék neki 3-4 éves szerződést is akár. Persze nem magas összegben, de egy hosszabb távút.
1: Na, most és akkor most jön az én választásom, amiről még korábban beszéltem, és ugye JJJ csapattársa. Ebből ki is talált, hogy, hogy ki, ki az én választottam.
0: Aki memphis került, és ott... Uh, hát, uh, csak nem Bradley, akkor nem, mert azért ő korábban már nyilván volt De. ennél jobb.
1: Uh, Jonas természetesen.
0: Ja, úgy, mint hogy ő alul... <gül>
1: <gül> Félhagyja a gondolsz, logikus. Oké, okay, én értem, tehát nyilvánvaló, hogy a Reptors jobb lett nélküle, de mégis, amikor használtátok, akkor nem úgy használtátok, ahogy egyébként kellett volna. Azt teljesen megértem, hogy, hogy ahogy kellett volna, úgy nem feltétlenül akarták, de, de mégis szerintem valahol azért igaz, hogy, hogy nem megfelelő módon használták, és azért a Memphis. Memphis-ben lejátszott 19 meccsén, ez azért nagyon brutálisan kijött, tehát 20-11-et átlegolt a csávó 27 percben, ami per 30 re konkrétan 26-14 volt, 60%-os ts és egyszerűen annyira jó és annyira domináns ebben, független attól, hogy egyébként az nyilván a mai írában nem feltétlenül a legproduktívabb dolog, amit csinálhat, de, de mégis annyira jó benne, hogy én nem tudom elképzelni, hogy őt jövőre nem fogják kezdetni, és ha kezdetik, már pedig nem kezdetni fogják, akkor JJ, fogja elkezdeni a szezon. Ami szerintem nekik azért nem annyira ideális, még akkor sem, hogyha egyébként azt várik tőle, hogy ilyen 35%-os triplázó legyen azért majd minimum. Szóval nagyon érdekes lesz ez, és, és kíváncsian várom, hogy, hogy mit próbálnak ebből közé. Lehet, hogy felpumpálják majd a szértékét a szezon elején, uh-huh. és szóval megpróbálják elcserélni.
0: Ezt az ötletet nagyon adom, meg logikusnak is tűnik, tehát szerintem konkrétan ez lesz. Akkor Zoli, neked jut a második Chandler Parsons díjunk is.
1: Igen, ennek a neve ugye Chandler Parsons, annyira használatlan vagyok hogy és Gábort még egy poéneréig sem tudtam megikletni hűtőmágnás, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajolsz érte, még a derekad is kimegy. Jó? Elnézést a, a felesleges körökért. Amikor írtuk, akkor abszolút viccesnek tűnt, mert lehet, hogy jövőre ezen is elgondolkodunk, hogy kiírunk egy szavazást, kellene kellenek ezek a hosszú nevek, és hogy melyik díjat akarja ez, az NBA legrosszabb szerződését, ami nálam kérés, hogy John Volle no
0: Tényleg ez No a... Contest, tehát, hogy...
1: Meg Ez a szerződés annyira rossz, hogy technikailag euh, még el se kezdődött át. Gyakorlatilag mellett. még
0: nem vagyunk benne.
1: nem lehet, hogy még nem, de ez annyira rossz, hogy ezt is ignorálják és mondjuk azt, hogy de ez az NBA legrosszabb szerződése, nem érdekel, hogy még tart a szezon, John wall nyertes is kész.
0: Egyébként tök durva volt, mert amikor visszahallgattam az adásunkat, akkor mindenketten mondtuk, hogy ugye ezek a nagyon rossz szerződések most már kimennek, vagy csak egyévesek maradnak, még ott emlegettük esetleg bátumékat, vagy akik még, akiknek még két év van a nagyobb szerződésből, de, de hogy mindenketten ajutottunk, hogy, hogy reménykedjük, hogy nem kell odaadni ezt a díjat.
1: Hát... É. Ez, ez a John Wall szerződés szerintem csont nélkül lesz a, a vote szerződés, tehát a worst of all time. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogyan ne legyen ez minden idők legrosszabb szerződése.
0: Mert csak abba gondoljuk bele, hogy az nem reális. Főleg ilyen sérülések után a John Wall visszatér a, ahhoz a formájához, ami mondjuk az a 2016-17-es szezon, meg az a playoff volt, de, de hogyha mondjuk egy ilyen jó kezdőjátékos lesz, még akkor is, ez egy supermax. Tehát, hogy ahhoz képest is, hogyha egy jó kezdőjátékos lesz, ami, ami, amiben már így alig merünk reménykedni, és biztos nem egyből a visszatérése után. Szóval, uh, hát...
1: És leleső, ezt, ezt a szupermaxot, javítsköt tévedek, de hogy a, az idióta old defensive team választásért kaphatja meg? Vagy, Hú, vagy azért nem ú, jár szupermaxz? Nem, és,
0: szerintem, és... Ő, szerintem ő megkapta valamelyik olympi csapatot, után. igen. Igen, igen, mert ugye az volt egy kiemelkedően jó éves, és ráadásul egy nagyon jó playoffja is volt, és... É,
1: meg, meg jó védő volt, de azért nem olyan jó védő, hogy, hogy berakd egy old egy defense azt hiszem második kötésbe kerül, de vagy a szóval pontosan, de... Igen. de csak, csak oda került végén, igen, mert ugye ott nincs harmadik csapat. Szóval mindegy, tök mindegy, hogy miért kapta meg a Supermax-ot, uh, borzasztó, borzasztó, hogy <gül> megkapta is. Ebben egyszerűen nem... Tényleg, akkor jött ebből ki jól a vizet, hogyha találnak kitételt, és. Uh, nem tudom, vagy perelnek, vagy, vagy, vagy kapnak valami olyan injury exception-t, amire nem nem volt még szerintem példa, de az is, az is uh, igazság, hogy igen, és volt még példa, hogy valakinek adsz egy szupernoxot, és még mielőtt elkezd ketyegni a szerződést, az illető az értékének nem tudom hány százaléket elveszíti, tehát én, én biztos megpróbálnék valamit a, a vizárt helyében, még akár azt is kockáztatva, hogy, hogy az NBA Players Association uh, brutálisan rájuk száll, és, és rossz fényben tünteti fel őket, mert azért való, ez is hogy most ki kell csengetni majd, nem tudom, 200 millió dollárt 5 évre. Hogy John Wall szinte bizonyos, hogy nem hogy az All-Star szintet nem fog innen elérni, hanem lehet, hogy egy jobb kezdő szintet sem.
0: Igen, és ami garantált, még ha valami csodafolytán vissza is tér egy jó John Wall, az sem, azt most két évig ebből nem látunk semmit, mert most még fél évig biztos, hogy pályára se lép, és úgy tudjuk, hogy az ilyen sérülésekből mikorra térnek valójában visszajátékosok. Tehát tényleg a gyanú, hogy
1: ki is fogja hagyni a teljes. Hát az a gyanú,
0: igen, igen, igen. Tehát ez, ez kegyetlen lehet. És emlékszem, hogy én már egyszer felvetettem, ezt itt podcastben, talán az idei szezon közben, hogy ezekkel a szupermaxokkal még baj lehet, hogy egyáltalán e, arról beszélgetünk, hogy egyáltalán ki az, hogy Körri, vagy ki lesz az, aki valóban és tényleg megszolgálja, és az utolsó évéig megszolgálja az akkor már ilyen 44, meg 50, meg hasonló milliós szerződéseket. Én azt gondolom, hogy a következő adásban, amikor berengozzuk a döntőt, azután vagy azelőtt pár szóval érdemes lenne erre kitérni, mert, mert, mert most jönnek ezek a példák folyamatosan, és nem tudja az ember biztosan, hogy, hogy, hogy van-e így értelme.
1: Szóval nem senki. Tehát ha most éppen, én nyilván szól, hogy senki. Aztán most majd elkezdenek ketyegni olyan szupermaksuk elvileg, ahol lehet rá hogy. Eljön hogy ez ne így legyen. Bár ott is az ilyen 40 plusz minél van, Mert ugye az ilyen szupermaxokra azt hiszem azok, azok
0: jogos azok voltak, a, igen, akik a, a, minimum 8 éves, minimum, 8, és igen. És már tehát, akkor is akkor, ilyen kritériumok kellenek.
1: Igen, de amit mondtak a többiek, például Gyuri is, meg, meg Marci is, meg azt hiszem te is, hogy, hogy azért az nonsense, meg Cibok Dani barátunk is, hogy az totál nonsense, hogy, hogy nem lehet úgy csinálni ezt, hogy, hogy vagy az, hogy, hogy a szupermaxnak a szuper része úgymond ne, ne tartozzon bele a kebbe, vagy hogy lehet Közé, legalább azzal, hogy ne 35 éves korában kell egy játékosnak a 45 milliót kifizetni, hanem úgy no. legyen struktúrában, hogy korábban igen. kapja meg a nagyobb lóéket. Igen,
0: igen, abszolút. Jó, hát menjünk tovább, és mondom, ígérem, erről még beszélünk egy kicsit részletesebben. Jön a jó kis durant, GM-ként nekünk ég a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizetünk ajándékosár, az MBA legjobb szerződése. És videkedtem Middleton tippeltük, nem hiszem, hogy nálad más győzött, nálam Middleton, de szeretném az egyettemünk kívül akkor megemlíteni ezt a két embert, akinek az idei szerződése a szenzációs volt. Ez Dimvidi volt és Derrick Rose. Én azt gondolom, hogy egyiket sem kell magyarázni, Dimvidit, azt hiszem második helyre raktam a legjobb hatodik ember díjnál, és Derek Rose-t is megemlítettem, és te is hasonlóan. Nem is, én Dimvidit harmadik helyre raktam talán, és Szabonis másodikra, mert nem emlékszem pontosan, de valahogy így, te is hasonlóan voltál ez, el. Szóval azért az ő idei szerződésük az tényleg egy nagyon jó üzlet volt a csapatuknak, de azért Middleton, mint All Star 13 milliós fizetéssel, az, az mindent vitnálam nálam ebben az évben is.
1: Megmondom őszintén, hogy én nem őt raktam végig, ott volt uh, nyilván a, a jelöltek között, de én annyira beleszerettem. Taker játékába, a playoff alatt, mert ez így nem igazán előtte is nagyon nagyra értékeltem őt. Na, no, az jó, az hogy, jó. Hogy osztottam, szoroztam, és végül azt mondtam, hogy basszus, idén, főleg ahogy ő védekezett, meg ahogy, ahogy támadó pattanózott, én azt mondom, hogy, hogy Pidgeot Tucker ezzel a azt hiszem 8 milliót keres idén, könnyen lehet, hogy uh, eh. pénz, pénz per impact arányban talán a legjobb.
0: Én azt gondolom, hogy ha mondjuk Tucker 5 milliót keresne, akkor, akkor egyet tudnék érteni. Nem a nem azt mondom, hogy sok 8 millió neki, ugye? Csak, csak tényleg most mindjártom azt próbálok viszonyítani, de egyébként nagyon-nagyon jó, itt sajnálom. Lehet, egyébként
1: 7, most megnézem gyorsan, azt mondta, most, mintha most valamire.
0: Az a mid-level exception volt, amit ő kapott meg a Rekétztól, úgyhogy az 8-as lesz szerintem is, de azért. mert
1: tavaly 5,3 volt, de tavaly azért nem volt ennyire jövőben, talán jó volt egyébként de nem ennyire jó. És uh, igen, idén 7,9-tel gyakorlatilag 8 millió.
0: Mm. Jó, és akkor jön a következő díjunk.
1: Így van, ez a Chris Paul. Már az iskola padban ülve oktattam plecsni a legjobb RPMért, ért Hát itt ugye nem kell a véleményekre hagyatkozni, hanem ugye megnézhettük azt, hogy ki nyerte idén ezt a kategóriát, és szerintem hatalmas meglepetésre Paul George lett idén a liga legjobb játékos, a legalábbis az RPM alapján.
0: Mindketten körít tippeltük amúgy.
1: Így van. Ugye ez az hatalmas meglepetés, ezt nem kérdés, de ez a 7,56 RPM szerintem egyben arra is rávilágít, hogy miért olyan nehéz ma eldönteni 2019. május 26-án, hogy ki a legjobb játékos ligában Az utóbbi két évben, és egyébként itt tényleg a tavaly szezon is visszamenünk, és vissza is kell mennünk, nincs olyan játékos, aki legjobb is RPM alapján kimagasan a legjobb lenne, ugye korábban a KG-k, a dunken a legjobb, Peak LeBronok a a hihetetlen uh, gót Offensive ben ugye ilyen 9, sőt esetenként 10, 10-es RPM-et is elérték, és ilyenek nem nagyon vannak az elmúlt évben, és szerintem ezt látjuk a, a szemteszt alapján is a, a játékban is, amikor nézzük a meccseket. Nagyon nehéz megmondani azt, hogy ma ki a legjobb játékos a ligában, én azt gondolom. Nyilván, hogyha a play ot uh, és a playoff élményeit uh, vesszük górcsol Elsősorban akkor most azért egy kicsi könnyebb, mert akkor kávét kellene mondanunk, de én nem feltétlenül vagyok azon a véleményen, hogy, hogy túl kell reagálnunk a, a rájátszás, még akkor is, úgyhogy nyilván nagyon-nagyon fontos.
0: Igen, ez így nagyon jól fejeztet ki, és lenne egy fogadásom, hogy te is megnézted, de azért mondjuk be, hogy a PIPM-ben Antetokumpon nyert éppen hogy körjelölt, és lehet, lehet, hogy ez is azt mutatja meg, hogy ez a PIPM talán, talán egy tényleg egy picit pontosabb, mint az RPM. Én, én már régóta ezen a véleményen vagyok, amióta olvastam erről elemzést minden esetre ennél a díjnál azt gondolom, hogy, hogy érdemes lesz innentől azért ezt is néznünk.
1: Igen, a PIPM az, az nem rossz statisztika, az egyértelmű, azt hiszem, hogy a BPM-et használja, és azt, azt súlyozza valahogy, de... Igen, valami olyasmi egy picit
0: más, hogy alakítja át, mint ahogy a Real Plus Minus tette ezt az egészet, tehát hogy másik irányba indultak el, ami, ami, ami kevésbé, tehát ugye a Real Plus Minus nek a, a, ha fel lehet rólni hibát, akkor az az, hogy a sok éves tapasztalatból épít, és amikor a szembe álló játékosoknak az impactjét is bekalkulálja a te be, akkor ugye az előző évi játékost veszi, szóval, hogy nem annyira friss ilyen szempontból, és a PIPM ez valahogy ezt kikerült el, nem tökéletesen az se, de ezt jobban kikerült el, és hogyha megnézzük a PIPM listát, akkor, akkor kicsit közelebb áll már a, az ember MVP sorrendjéhez is. Na de ö, természetesen azért itt is vannak olyan játékosok, akik sokkal hasznosabbak, mint ahogy az látszik, de ezt az RPM is szerintem jól megmutatja. Nézzük, nézzük Rolly Massimino-ról elnevezett díjunkat, that escalated quickly emlékérem. Rolly-ról azt kell tudni, hogy kinevezték a Netsz de a sajtótájékoztató már nem jelent meg. A leghamarabb kirúgott edzőnek ajánljuk. Itt csak az az érdekes, hogy tippeltünk. Én Bikorstaffots, fú, azt most meg nem mondom, hogy te tippeltél, de ugye Lúnyert.
1: Így van, Lúnyert, és vele kapcsolatban azóta vicces, hogy, hogy majdnem a Lékesz edzője lett, mert úgy volt, hogy megegyeztek, aztán kiderült, hogy mégsem. De valahol egy, egyébként ez tetszett nekem, hogy, hogy nem volt hajlandó, ugye, a három éves? Le...
0: Igen. Tehát nem volt hagyom a három éves talál írni?
1: Így van, tehát ő mindenképpen öt évet szeretett volna, és hiszen volt még egy másik dolga, most az, amit eszem egy olyan kérés, aminek nem tettek eleget, de de anélkül nem ment bele, úgyhogy ez szerintem tökös volt egyébként Lúttal, én őt nem tartom egy, egy nagyon jó edzőnek, de, de nyilván ezt mindig hozzatesszik, hogy ez egy hihetetlen szubjektív és, és alapban is nehezen uh, meghatározható dolog, hogy ki a jó edző és ki nem. Ez, ez szerintem csak hosszú évek alatt dől el sokszor, és nyilván az szerencsén is nagyon sok minden múlik. Tehát, például most egy, egy Phil Jackson, akit, hát ha nem is a Goat edzőnek, de bár de az, talán még most is sokan a Goat edzőnek tartanak, hát ő azért
0: Könyörgöm hát milyen csapatokhoz ült be. Na igen. Jön a buszdíjunk Zali, úgyhogy kérlek, hogy olvast fel.
1: Igen, ez ugye a Dárko Amikor annyira rossz emlék az MB, hogy egy 30 éves korod után elkezdett Kickbox karrier, hogy egy almás kert építésési jó ötletnek tűnik, mert ez szobor azoknak, akik nem váltják be, hát finoman fogalmazva, sem váltják be hozzájuk fűzött reményeket.
0: Mindketten furcat tippeltük egyébként. Nem tudom, hogy oda lehet-e adni a díjat idén neki.
1: Szerintem simán. Én azt gondolom, hogy simán, ugye. Ne, ha nem is egészséges volt, de nyilván utána diagnosztizáltak ezt a ezt a, a amire most vagy eljösszük, hogy létezik, vagy nem, az most egy másik beszélgetés lenne megint, de, de amikor játszott, hát akkor is borzasztó volt, ugye a szezon elején kezdett, hogy emlékeztek rá, és hát abból, abból sok jó nem sült ki.
0: Milyen messze van már az, ugye? Igen. Akkor, hát igen, de én is juhatak el, hogy adjam fúcnak, de, de egyébként azért bambát említsük meg, nem? Mert hogy ez a szezon, ez egés mert lehet valamennyire basztról beszélni, azt gondolom.
1: Abszolút, abszolút, abszolút. És uh, ugye voltak még itt érdekes választási lehetőségek, az a, az a Kevin Knox, aki ugye tök utolsó a TRP-ben az egész ligában, de egyrészt én ugye megint felmentettem azért, mert újonc volt, uh, másrészt meg ugye azért, mert a liga legrosszabb csapatában volt újonc. Franket majdnem kiválasztottam egyébként ide, mert hát ő azért másfél évesként nagyon nagy csalódás volt nekem, mert uh, megkapta a lehetőséget ráadásul egy ponton, és volt egy nagyon jó meccse, és, és egyszer utána sem tudta átszakítani ezt a mentális gátot, mert nál számol, mert teljesen egyértelmű az, te, az egész testbeszédéből, az art kifejezéséből, hogy ő egy nagyon aranyos gyerek, és, és sajnos nincs benne meg az a, az a dög, az az állat, az a gyilkos, aki, aki egy NBA játékosban meg kell legyen, vagy legalábbis akkor meg kell legyen egy NBA játékosban, hogyha az illetőben egy nagyon jó játékost akarsz kinevelni, és attól fel, hogy benne ez nincs meg.
0: Ja, na váon wow, nem gondoltam volna róla, hogy ennyire jó vagy díj, amit annak ellen. Oh, 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 oh. Ó, igen, itt jön a te poénod, úgyhogy ezt neked kell felolvasni.
1: Ja, igen, nem mondom, hogy ezt ki is töröltem az Excel file Ez úgyhogy szerintem mehet is, hogy ez kicsit, uh, bár igaz egyébként, de azért erős. Már nem is nem egyébként eredetileg, hogy voltam, mert mondom, most itt olvassam, és tényleg kitöröltem.
0: Jó. De... Elmondom én azért, én nem megyem feledésbe. Előre. Amit annak ellenére is én, az a Zoli konferált be, hogy róla gondolják. Ez a díj azt a játékost illeti, aki csatlakozik az elithez kicsit talán hamarabb, mint gondoltuk volna, akár teljesen meglepetésszerűen Middleton tippeltük, Middleton nyert ezzel, hogy All-Star lett, odaírtam azért Sziakámot meg Rasszelt ilyen zárójába, de de azt gondolom, hogy Middleton volt az, aki idénre egyértelműen All-Star játékot hozott, és hát ez nem nem tudom, ő ő rá se tökéletesen illik ez a díj igazából, tehát nem nem volt idén ola díjpunk, maradjunk ennyiben.
1: Örülök neki, hogy én megint kicsit outside of the box gondolkodtam, boxing boxot mondtam, <gül> és egyébként tényleg ez a Freud jelző outside of the box, hogy én ide se voltam a ide tudtam odaadni ezt a díjat, én kérek szépen, lehet, hogy meg fogsz de Paul George-ot választottam ki, és szerintem tökéletes választási a kategóriára.
0: Ha nem lett volna Indiánában már egy olyan éve, ami, ami majd, majdnem nem ezen a szinten volt, de amikor egyértelműen számomra top, 10-es és top 15-ös játékos lett, akkor, akkor teljesen egyet értenék, de azért... nem
1: szerintem a... nem volt ilyen év. Volt egy olyan év, amit így kezdett, de aztán nagyon erősen visszaesett. Én lehet, hogy statok alapján egyébként valamennyire közel volt, de, de nekem meggyőződésem, hogy, hogy RPM-ben például most volt, még először, top, nem, hogy top 10-ben, hogy idén megnyerte. Aztán lehet, hogy ezek hogy most nem fog visszamegni, hogy évet megyenek egy adás felvételek közben. Szerintem, szerintem jó, outside of the box, megbox box tipp ez, de, de nyilván megértem, hogyha, hogyha azt mondtam, hogy mi tudom. Meg lehet védeni nyilván azt a választást is. Bár hozzáteszem, hogy, hogy igazán tökéletes jelölt nem nagyon volt idén aki, aki hogy minden kétséget kizárólag elvihette volna ezt a díjunkat.
0: Mondom azt a Paul George idényt akkor, tehát egyértelmű hogy azért most, most szintet lépett, úgyhogy hogy talán nem rossz ez, amit mondasz, de ugye volt neki két 23 pontos, illetve 1,23 és 24 pontos idénye, amiből azért itt nagyon komoly statok is születtek, tehát a 2016-os, 17-es idényében 39,3%-ot hmm. triplázott, 50,1%-kal dobta a ketteseket, nem véletlenül mondom a százaléket, Okat, 90, 89,8%-kal a büntetőt, tehát ez konkrétan majdnem egy 50 es éppen hogy nem egy olyan szezon lett, és emellé ugye 6,6 lepattanó, 3,3 asszt, 1,6 steal. Azért szerintem ez egy rohadt komoly szezon. Az idei ennél is durvább, tehát ezt el kell ismerni. 2,2 stíllel ráadásul azt hiszem megnyert az egész ligát, és több asszisztot is osztott, és bőven többet lepattanózott másfélel. A százalékai azok ennyire talán nem jók, de közel vannak, és ugye sokkal több pont, és egyértelmű, hogy, hogy az Oklahoma City idő neki köszönhette azt, amit egyáltalán meg lehetett köszönni, és hát MVP-es volt, úgyhogy én adom a díjadat tulajdonképpen, akkor menjünk is tovább, én azt javaslom. És akkor nézzük a csapadíjakat. Zoli, kérlek a blazers elnevezett csapaddíjunkat akkor konferáld be.
1: A Blazers féloldalas vagy, mint egy kamionsofőr barnulása. A támadás és a védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben. Ugye itt sem kellett uh, tippelnünk legalábbis most már ugye a díj kiosztásánál.
0: Egyébként én a, terül... a Denvert és a Minesotát tippeltem, te pedig a Minesotát.
1: Így van, sajnos ez nem jött össze, a San Antonio Spurs lett, ami számomra azért az meglepetés.
0: Igen, mert, mert nem gondolnád, hogy egy popovis csapat tud olyan rosszul, vagy akár relatíve rosszul védekezni, hogy esélyes legyen erre a díjra, én nem?
1: És ez fontos mondani, hogy az NBA.com advanced statokat néztünk, ugye, és a, a lapszakasz természetesen. Igen. És így egy 14 helyes különbség volt, mert ugye hatadikok voltak támadásban, és 20-ak vélekedésben.
0: Így van. Uh, jó, hát akkor menjünk is tovább. A Blazers díjunk után kiosztjuk, a Timberwolves. Jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plakettet. A legnagyobb pofára esés az elvárásokhoz képest. A wolves és a San Antonio Spurs-t mondtam én, azt hiszem te is azt talán a Spurs-t mondtad. De hát a győztesünk a Los Angeles Lakers, nem? Tehát itt no contest.
1: Így van, nem kérdés, és uh, még ha nem is lett volna ennyi, ennyire egyértelmű, akkor is, tehát, hogy őket írom, mert az picit húzgáljuk meg az oroszlán bajszát, ami szerintem még mindig oroszlán azért, és nem lepődnék meg, hogyha az F után, hát, hangosan üvöltenének is, amennyiben az oroszlán üvöltené szokott, ugye,
0: mit szokott csinál az oroszlán? Szerintem igen, oroszlán ügölteni. Ügölteni. és van ilyen. É, igen. <laughs> és, igen, kell, hogy legyen. Uh, akkor jöjjön a következő díjunk, Zoli.
1: Következő díjunk az a, a szarból várat Párizsiból pedig kerítést fogunk építeni joglevél, az a csapat, amiből sokkal többet hoz ki az edző, mint azt előzetesen gondolnád.
0: Te Kokoskovra tippeltél és a Sanzra. Mert én bocsátában állom.
1: Ez elég erősen bejött igen.
0: Én a hornecra is az se jött be különösebben a
1: nem azért, hogy én nem tudtam itt választani, és végül azt a mediket uh-huh. választottam ki, aki az all Stars szünet után brutál forrárat futott, de hát nyilván még azért ebbe is bele lehetnek kötni eléggé.
0: Bele lehetne, de azért csak oda a rájátszáson. és Clifford és a Magic ezt vitte ezt a díjat, mert hát messze a legjobb jelölt egyszerűen, mert senki nem gondol gondolta, hogy a Magic rájátszásba jut. Tehát ezt tényleg senki nem gondolta, éppen nem, nem egy... sokan, igen. Éppen egy másik díjunknak is gyakorlatilag ezzel meg is van a, a nyertese. Jöjjön most a Phoenix Suns, túl jók vagyunk ahhoz, hogy jók legyünk bronzkupa, a csapat amelyik földül teljesít, hogy aztán ne jusson a playoffba. A San Antonio tippeltük, Brooklyn tippeltük, tulajdonképpen a Miami lett szerintem a befutó, de mondhatnánk a Hornets-t is. Ez a két csapat nem feltétlenül teljesített fölül, szerintem a, Hornets egy picit igen, a Miami nem feltétlenül teljesítette annyira fölül, de az biztos, hogy ugye többet beszéltünk arról, hogy nagyon ráig most már Riley kezére ez a sok közepes szerződés, és ehhez képest ugye nem történt semmi a csapattal, tehát legalább azt elmondhatjuk, hogy ezt a gárdát így kicsit szét kellett volna kapkodni, hogy valamit csinálni vele, amit nyilván véid utolsó éve megakadályozott. Nem is tudom, hogy kinek adjam a díjat, kettőjük közül választhatok kedves hallgatók, ha muszáj, akkor a Hornace-nek adnám.
1: Első, ezt a két csapatot mondtam, de igazából úgy megjegyezném, hogy hogy lehet, hogy nem nagyon volt olyan csapat idén, akire ezt tökéletesen ráillett volna.
0: Igen, mert aki felül teljesített, mint az Orlando, meg a, az előzetes elvárásokhoz képest legalábbis a Brooklyn, az be is jutott a rájátszásba. így van, igen. Igen. Uh, jó, akkor nézzük meg. Ja igen, bocsú, még a, a, azt kérdezem meg, hogy tulajdonképpen a Sacramento nem tartozik valamennyire ide?
1: Nekem azért nem tartozott ide, mert azért jó pár győzelemmel lemaradtak végül az utolsó playoff helyről, És persze érvehetnél amellett, hogy, hogy, hogy nem lett volna muszáj ezeket a veterán igazolásokat megcsinálni, meg az ezen elején ugye nagyon jó, működött például a Bielica, meg persze úgy mondhatnád, hogy túl jó volt ez a, ez a Kings, és még egy, még egy draftpick jól jött volna, de aztán szóval nem is volt náluk a draftpick. Hát igen,
0: tehát gyakorlatilag nem is volt náluk a draftpickjük. Akkor... Igen,
1: úgyhogy ez is én nyilván árnyalja a dolgot, és, és emiatt sem mondanám azt, igen, hogy tú okay, uh, ma voltak.
0: Oké, ha megengeded, a következő díjat is felhavassom, mert tulajdonképpen biztos, hogy benne mindenketten ugyanúgy beírtuk az Orlandót, ahogy ezt korábban említettem. Emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes Bulszra uh, lejárt kuponavard, olyan playoffba jutó csapat, amelyre nem számítottál? Hát uh, nem tudom, hogy volt-e másik olyan playoffba jutó csapat, aki nem számítottál?
1: a Pistons-t még ideírtam, de, de a Magic az azért jobb választás volt, mert csak azért ismert ők, ha jól emlékszem, két-három győzelemet többet számláltak a végén?
0: Hát talán egy, igen, megelőzték ez a lényeg.
1: Megelőzték, az biztos, igen, lehet, hogy akkor nem kettő állama. A Pistons, is azért szerintem egy jó példa ide, mert nem emlékszem le, mintha az rém lenne, hogy hogy én őket nem vártam például a ba és nyilván treadmill csapatként zárták az évet, meg talán úgy is kezdték, de, de ez a 19-es futás az új évben, de most már nem annyira új év, azért egészen impresszív volt tőlük, és Blake tényleg új életet lehet ebbe a franchise-ban. Nincsenek jó helyzetben, ezt nyilván hozzá kell tenni, de, de meg volt a playoff, és sokan mereszt is komoly sikerként könyvelik el.
0: Igen. Na, akkor a Sanz egyik legendás szezonjával kapcsolatban van egy díjunk.
1: Így van az a letszó seglenyomatát tartalmazó tornapad, a legpofátlanabb utankoló
0: csapaté. Mind a ketten a New Yorkra tippeltünk a szezon előtt.
1: Így van, és uh, nekik is
0: osztottam ki én személy szerint ezt a díjat. Szintén uh, nem tudom, felértál e bárki más, de én itt mege- megemlítettem a New Orleans perikenzt, amelyik uh, kénytelen kellettlen olyan tankolást vágott le a szezon végén, mert annyira azért nem voltak rosszak, ugye, mint uh, volna akkor, amikor Davis bejelentette, hogy uh, megy, és ezért Davis-t minden második meccsen játszották, aztán már ott se, Holiday-t is teljesen random kiültették, azt hiszem Moore kiülte majdnem a szezon teljes végét, volt, hogy ilyen alig ismertem fel, hogy nem, hogy a cserepadon ki van, ki van a kezdőben. Tehát az, az még egy húzós volt, és bár nem sikerült olyan jól a helyezés szempontjából, de az új draft rendszer az bizony bizonyított, és szerencséjük
1: volt. Igen. nem sikerült olyan jól, csak végül tökéletesen. Igen. <laughs> De ezt tényleg nem feltétlenül rajtuk múlatt.
0: Hát ugye nyolcadik helyről sikerült bemenni.
1: És az első volt ilyen, mert nem az első volt, mert nyilván korábban, akkor a régi rendszerben is csináltak ilyen, ilyen hihetetlen előzéseket, latariben csapatok, de nyilván a régebbi rendszerben sokkal ritkábban történt, meg ahhoz kellett egy ilyen Bulls vagy Kefs félemák, most már ez majd hozzá lehet szokni, mert valószínűleg ez lesz a jellemzőbb, hogy lehet, hogy több csapat fog bár a matematikai vezetni, nem stimmel, de mondjuk akkor majdnem annyi csapat fog kizúgni a top 5-ből, mint amennyi, mint amennyi bekerül majd általában.
0: Aha, nem, nem, szerintem ez nagyjából stimmelhet matematikailag is. De egyébként én is adtam ugye a győzelmet. Jön a híj, jön a hinki díjunk. Megpróbáltuk, most próbáljuk meg kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatás legyen kitüntetés. A csapat, amelyiket idén közben szétkaptak, a Memphis. Betippeltünk amúgy mind a ketten.
1: Igen, és nem jött be, mert elvittük ezt a díjat torony magasan, azt gondolom nem is lehet kérdés. Így van. Hogy ki a győztes, a Dallas Mavericks, aki szétbombázta az egész csapatot, gyakorlatilag a szezon végére, még attól a barnes is megszabadulva, akivel kapcsolódott. azt mondták, hogy lehetetlen, és nem volt lehetetlen, sikerült. Jászló, Jászló, van. A Kings-hez.
0: így van. És uh, azért együk hozzá, az, hogy most volt egy kis verseny, mert pont az említett Memphis is azért próbálkozott elég erősen szétkapni azt a csapatot, és azért voltak is távozóik bőven, de hát a Dallas ezt olyan egyértelműen vitte ezt a díjat, hogy ki is tehetik a polcra, majd valami új serleget csináltatunk, hogy mi ez kitüntetés.
1: Igen. Remélem, hogy jövőre egy playoff is serleg legalább becsúszik majd.
0: És uh, jöjjön az egyik kedvenc díjam, Zoli.
1: Igen, a, az egyik kedvenc díjad az a keleten-nyugaton. Mondtam, hogy a kosárlabda evolúció nem állt meg a volt, a csapat, amelyik egy olyan játékkal áll elő, amire senki nem számított, mint annó a Golden State Warriors vagy Stevenszal a Boston. És én, én egy kicsit csalnék és, és a Raptors mondanám a, a hihetetlen védekezése miatt, ami egyébként lehet, hogy egyáltalán nem forradalmi, ötlet szintjén legalábbis semmiképp, de, de minőségben és teljesítményben azt gondolom, hogy, hogy egészen hihetetlen és már-már ír már a idegen amit csinálnak.
0: Hmm. Érdekes, mert a Toronto-t tippeltem, de pont azért, amit mondasz, hogy azért a Raptors tényleg nagyon súlyosan benne van az is, hogy elképesztően jó védők vannak a raptors minden poszton, és egyébként vágondolni is durva, hogy OGNNUBI, aki ha valahol itt még hozzátehetne, ő nem is átrendelkezésre rendelkezésre játszásba. Na mindegy, de hát muszáj volt, hogy Budemholz-t és a Bucks díjazzam, mert ők védekezésben egy egészen agresszív stratégiát alkalmaztak, amivel megnyerték védekezésben azt hiszem az alapszakaszt, hogy talán a végén a jazz mögött másodikok lettek. Tehát, hogy ott, ott jött egy ilyen egészen forradalmi dolog, főleg a mai uh, ligában, ahol a triplát kezdték el legjobban levédeni a csapatok, miközben a BAX uh, azt mondta, hogy jó, hát akkor itt gyakorlatilag senki ne jöjjön be és mindent fogunk, ami a festékben van, nincs egyszer, nincs pattanó, blokkolunk, mint állatszal. Ez önmagában nekem elég indok lett volna, de akkor még ott van az, hogy az rá alkalmazott. tényleg valahogy a Houston és a régi Atlanta keveréke, ahogy te mondtad, játék. Ez megint csak egy, szerintem egyedi volt a saját nemében, tehát én mindenképpen a Bucksnak adnám ezt a díjat. Fe,
1: fair enough, hogy mondani szokták, és uh, már csak az is, mert egyébként a, a playoff is jelen pillanatban a Bucks vezet, difenzív mert úgyhogy uh, megrökönyödésemre.
0: Hát azért uh, nem mindegy, hogy a Detroiton meg a Tény, támadásban tém, nem túl erős Bostonon kell átjutnod, vagy a feeling.
1: Így van, ez, ez maximálisan így van, és, és nagyon közel van így is a, a Toronto a második helyen. 101,8 a Buxi és 102,4 a Raptorsző és valóban ezen faktorok be azt gondolom egyértelműen kijelenthetjük, hogy a playoff a legjobb érdekezés a Raptors-i.
0: Van még díjunk indiánai, mentünk volna inkább címerezni a kukoricásba modelltraktor. A csapat, amelyik a legértelmetlenülből lesz 9. 10. a konferenciájában. Ez a díj az, amit jövőre már el fogunk törölni, kicsit átfedésbe van a többi díjjal, ezt beszéltük is. Azt tippeltük mind a ketten, hogy nem lesz ilyen. A Hornetsznek én odaadtam ezt a díjat most még így utoljára, mert egyszerűen azért veszét kellett volna kapni ezt a csapatot időben.
1: Igen, itt is egyébként megosztott is, megint csak a, a hít és a hornac között lehetséges lenne. Uh-huh. Úgyhogy igen, ez, ez a két csapat az, amelyik, amelyik hát végül is azért elég, elég feleslegesen végzett ott, ahol, és, és a jövő szempontjában nem nagyon tudtak építkezni
0: Mennyire most, jó lenne most nekik például egy 8.-9. helyről top 4-be került draftpick?
1: Bizonyan még erről a is, igen, ahol azért eléggé top heavy a talent.
0: Igen, igen. Van ugye a Trailblazer Pelican Dr. Vinettudíjunk, ahol még a kórház is indián temetőre épült, nem kell magyarázni. Itt azért a Los Angeles lakers kicsit felismentve őket a legnagyobb csalódás alól megjelöltem, mert tényleg elképesztően sok és fontos sérültjük volt, és köztük volt LeBron James. Ugye azért itt Tényleg sajnos idén voltak csapatok, akiket nagyon sújtottak a sérülések. Például a Denver is, egyébként köztük volt a Raptors is, hogy két keletről nyugatról ért csapatot mondjak. És a New Orleans Pelicans azért nálam a második, amelyiket a leges, legrosszabb értelemben sújtottak a sérülések, hiszen amikor ők nem tudtak rendesen kiállni, akkor volt az az időszak, ami miatt Davis valószínűleg végleg bemondta, hogy cserét kér. De azért a Lakers, a clear Winner, nem tudom te, hogy vagy vele.
1: Egyértelműen nekem is a Lakers volt az első ásztán.
0: És hát van ugye a legkevesebb díjunk, itt sem nagyon kellett nézelődni. Én a Maps tippeltem, ez nagyon nem jött be, úgyhogy ennyi ilyen pozitívum lehet a Mavericksnél. A győztes a New York lett, és a Cleveland és a Houston előtt. Úgyhogy azért itt nem véletlenül mentem el háromig. Tehát az nem semmi, hogy a Houston ebben a asziszt listán, ezen az asziszt listán ennyire hátul van, ez ugye egyébként a Bermuda háromszög díjunk. De hát a New Yorkról meg nem lepődünk meg, nem Zoli? Már hogy ott túl sok passzolni tudójátékos nem volt, majd, nem volt idén.
1: Így van, hát nem buzog a kosári különösen a sem abban a csapatban. És ezért hogy még arra Robinsonra is igaz, aki, aki szerintem szenzációs tehetség. Neki is azért fejben, agyban fejlődnie kell, és nyilván ugyanez ez igaza. Az összes, gyakorlatilag összes nyúlva ki fiatalra hihetetlenül jó atléták vannak, de még Franket is idesorolnám még, ugye dennis Franket, Knoxot, Robinsont, gyakorlatilag földön túli atléták ettől egyik, de a játék más elemében nem feltétlenül hát ugyanennyire szerencsések, mi akkor hogyha azt el kell mondanom, hogy Robinson egyébként szerintem kilóg ebből a szempontból, mert amiben viszont ő jó, ahhoz, ahhoz nem feltétlenül kell olyan magas koseríkú, és attól nyilván megfoszhatja a jövőben az ebbéli hiányosság, hogy, hogy igazán nagyjátékos legyen, de, de mindig, mindig hasznos lesz ez teljesen egyértelmű, és egy, egy brutálisan jó kezdő, az, az szerintem az ő Flória jelen pillanatban az, a, az, ahonnan
0: indul. Kedves hallgatók, remélem élveztétek a díjakat, és most jeleznénk Zol hogy jövőre szeretnénk azért egy-kettőt eltörölni, egy-két újat beépíteni. És az első olyan javaslat, amit biztos, hogy megfontolunk, az már be is érkezett. Ez a még nem neveztük el a díjat, úgyhogy itt várjuk a pályázati anyagokat, de, de ez a redemption díj, vagy nem is tudom, tehát az újra feltámadók díja, ami idén elképesztően izgalmas verseny lett volna. Azt gondolom, főleg Brooke Lopez és Derrick Ross között, de hogy itt tényleg többen visszatértek, és, és érdemes lesz egy ilyen díjat alapítani, úgyhogy ez jövőre már, már megy. és várnánk Patreonon és akár várnánk Facebookon is ötleteket, hogy szerintetek milyen díjakat vezessünk még be, és mindenképpen várunk elnevezéseket is hozzá. Úgyhogy, ha, ha ilyen van, akkor próbáljátok meg betolni ezt az ötletet Patreonra vagy Facebookra, és akkor, hogyha nekünk is tetszik, akkor szerintem jövőre már találkozhattok azzal a díjjal is.
1: Így van, és vagy szerben, vagy csütörtökön jövünk a finals beharangozóval, igyekszünk majd egy minőségi anyagot összerakni, ha ezzel kapcsolatban is van bármi ötletetek addig, hogy mit szeretnétek hallani, miről szeretnétek hallani, akkor ezeket az észrevételeket is szeretettel várjuk.
0: Így is van, és júniusban lesz majd hónap nyertese ismét, mert egy picit ugye több időnk lesz, és amikor elkezdődik az F-szezon júliusban, akkor meg megint rohadt kevés időnk lesz, úgyhogy most, most kell visszahoznunk ezt a rovatot, úgyhogy a patronok várhatják a sorsolást is, és nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy ilyen sokan támogattak minket a patreon.com per keleten-nyugatonon. neked pedig köszönöm, hogy ma kioszthattuk a fantasztikus keleten-nyugaton díjakat.
1: Örülök, hogy itt lettem, Szilgával, sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más potkeztekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsorajánlóját!